0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos nuevamente a Galeno Talks Un podcast en el que abordamos temas médicos Con palabras sencillas Mi nombre es Minor y hoy quiero hablar con ustedes Acerca de las vitaminas Bueno y es que es una pregunta Que nos hacemos constantemente Sobre todo cuando vemos anuncios o escuchamos Que alguien está consumiendo vitaminas Y la pregunta es ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente necesitamos vitaminas? Pues bueno Quiero contarles una anécdota muy breve. Cuando era estudiante de medicina, pues la escuela que recibimos la mayoría de mi camada, de mi promoción, es que las vitaminas no tenía ningún sentido consumirlas. Cuando las vitaminas se descubrieron, se les llamó aminas de la vida o vitaminas, porque en realidad en los experimentos que se hicieron era imposible que la vida continuara de manera normal en los modelos animales de experimentación sin vitaminas se hicieron pruebas quitando algunas vitaminas quitando varias al mismo tiempo y se observó que los efectos eran deleterios en la salud por lo tanto se concluyó que era necesario utilizar vitaminas para que los seres humanos pudieran vivir los seres en sí, los seres vivos necesitan vitaminas ahora bien la cantidad de vitaminas necesaria para que un ser humano o un ser pueda vivir con sus funciones normales es muy pequeña. Si observamos los suplementos, si observamos en tablas que podemos encontrar en internet, vamos a hacer una búsqueda muy sencilla y encontrar estas tablas. ¿Cuál es la cantidad de eh, estos elementos que contienen los alimentos? Nos vamos a dar cuenta que son cantidades muy pequeñas muy, muy pequeñas, y que la cantidad de requerimientos diarios es pequeña. Por lo que se hace difícil pensar que una persona pueda tener estados carenciales de vitaminas si consume pues, alimentos de diferentes colores, de diferentes eh, orígenes. Entiéndase animales, vegetales de todos los colores, frutas de todos los colores. Realmente no habría una razón para que las personas tengan deficiencias de vitaminas. Y es que las deficiencias de vitaminas, como les comentaba al inicio, se encontraron en modelos de experimentación en los que se privaba de una dieta rica al, al modelo que se estaba utilizando para hacer experimentación. En el caso de las vitaminas B, por ejemplo, se hizo retirando la cáscara de algunas uh, semillas en algunos animales y observando que pues habían efectos deletéreos es decir, dañinos en la salud del sistema nervioso de los animales. Y así pues, se hicieron muchas experimentaciones. Se concluyó también, por ejemplo, que el caso de los marineros, que pasaban mucho tiempo, valga la expresión, en el mar, iban agotando su, su reserva de frutas frescas y de cítricos que se echaban a perder en unos cuantos días al estar en el mar. Tenía que comenzar a tener una dieta en alimentos secos o preservados y eventualmente después de algunos meses comenzaban a desarrollar problemas de las encías, problemas en la, en la piel, en la boca y en lo que se conoció como escorbuto en algún momento por deficiencia de vitamina C. Ahora bien, ¿qué tan frecuentes son esas condiciones hoy en día en digamos una ciudad, por ejemplo? ¿Verdad? Desafortunadamente, y, y, y haciendo la aclaración, sabemos que en muchas partes del mundo todavía hay muchas personas que padecen de una desnutrición crónica severa, inclusive aguda, nuestro medio se ve, pero quitando estos casos, y estamos hablando, digamos, de la fisiología como tal, de, de el diario vivir en estados, entre comillas, no carenciales, ¿por qué? Entonces tenemos tanto suplemento vitamínicos si y cuando vemos la leche viene enriquecida con vitamina D, el pan viene enriquecido con vitamina B, con hierro, el azúcar debería traer algunos nutrientes, la sal debería contener. ¿Y qué sucede entonces? Porque es que a pesar de esto seguimos siendo bombardeados a diario con estos productos de suplementación. Si en teoría... Los consumimos a través de los alimentos. Bueno, acá hay varias cosas que analizar. Para empezar, los alimentos que consumimos hoy en día no necesariamente son alimentos frescos. Muchos de estos alimentos los recogemos de un hipermercado, de un supermercado, donde han pasado algunos días desde que fueron cultivados, almacenados, transportados, no una sino varias veces, hasta nuestra mesa, donde probablemente pasaron algunos días en el refrigerador. Y es por eso que van perdiendo sus nutrientes a mediano plazo, por decirlo así. Pero también porque consumimos muchísimos alimentos que están ultra preservados, entiéndase. Todas estas cosas que vienen congeladas y ya listas o casi listas para consumir. Entiéndase estas frutas que ya vienen probablemente precortadas y almacenadas probablemente al vacío o en algún empaque diseñado para protegerlas. Pero una vez se pierde la protección de la cáscara, estas frutas comienzan a oxidarse y precisamente siendo las vitaminas antioxidantes, pues se van, se van neutralizando su efecto, su capacidad de ser efectivas al momento de consumirlas. Por supuesto, en alimentos ultraprocesados, entiéndase todos estos quesos que vienen en, envueltos en, en plástico, listos para servir en rodajas o estos alimentos que vienen eh, congelados solo para darles una pasada rápida por aceite o por el horno de microondas o por horno convencional, pero que le dicen a uno en minutos. Esto está en estos talismos minutos. Estos alimentos usualmente han requerido varios procesos y reprocesos antes de llegar a su forma final que han hecho que se agoten las vitaminas que ya de por sí son naturales en algunos alimentos. El hierro, por ejemplo, es un alimento que es, eh, va de la mano del consumo de productos animales, pues estos animales tenían sangre. La sangre tiene hemoglobina y la hemoglobina tiene hierro. Y el hierro de origen animal tiende a absorberse relativamente mejor que el hierro de otros orígenes. De igual manera, nos encontramos, por ejemplo, con las vitaminas B, que van de la mano también de los alimentos de origen animal, y eh, pues así, vamos a, haciendo la relación de algunos alimentos. Si mencionamos la vitamina A, por ejemplo, que es una vitamina altamente fotosensible, es decir, que la luz la destruye, que es una vitamina como todas, que es antioxidante, que obviamente va a reaccionar con aquello que oxide para neutralizar el efecto oxidativo. Pues imagínense, si compramos una ensalada, por ejemplo, que ya viene picada esta ensalada, que tiene zanahoria, probablemente estuvo expuesta a la luz, porque no la van a cortar a oscuras, a menos que se procese en una fábrica especial, ¿verdad? Y que venga envuelta en un empaque apropiado que la proteja de la luz ultravioleta. Lo más seguro es que esta zanahoria estuvo expuesta a la luz, al aire, igual a lechuga, igual tomate, igual todos estos vegetales que vienen en eh, preempacados. Entonces el, el aspecto nutricional ahí se va viendo impactado, porque a pesar de que estamos comiendo verduras y frutas, que sabemos que hoy por hoy es casi inevitable que tienen pesticidas o algún proceso para prolongar su vida en el anáquel, pues entonces no nos están aportando lo que realmente necesitamos a diario. Igual para el tema de algunos productos lácteos, que puede hacer que han llevado procesos largos a lo largo de meses o a lo largo de días o con cambios de temperatura y suponiendo Suponiendo que el fabricante fue consciente y nos está dando los datos nutricionales del producto tal cual sale de la fábrica, todavía depende de la salud de este producto de la cadena de frío para ser transportado. Si este producto venía hasta arriba de un contenedor y pasó varios días a través del océano expuesto a temperaturas fluctuantes, tal vez no necesariamente calor, pero sí fluctuantes, tal vez venía a menos 18 grados y durante el camino tuvo fluctuaciones debido a que cambiaba de contenedor o, o simple y sencillamente en, en un trasiego quedó por, por debajo y entonces la temperatura fue más fría en algunos momentos. Recuerde también que este producto es transportado de alguna manera de la fábrica a través de barcos, a través de camiones y finalmente llega a la bodega del hipermercado, de la tienda donde lo compramos y el tiempo que tardamos en llevarlo a casa si no tenemos la costumbre de llevar una recipiente con, con hielo, con frío, con algo que proteja el producto cuando sale de casa. Sumémosle a esto que la dieta moderna desafortunadamente está acompañada de comida rápida. Es inevitable o casi inevitable que en la oficina, que en el trabajo no nos ofrezcan algo no nos digan que si queremos eh, ser parte del eh, grupo que va a pedir algo para, para comer. Y bueno, paramos al final de cuentas también consumiendo productos ultraprocesados a domicilio, toda esta comida rápida que nos llevan, estos pasteles que llegan que son producto de premezclas, eventualmente pues tampoco van a estar cargados de nutrientes. Y es ahí donde entonces entra. entran la pregunta de hoy, ¿sirven las vitaminas? Bueno, definitivamente las vitaminas sirven. Sin ellas no podemos vivir. Son las aminas de la vida. Ahora bien, ¿comprar vitaminas y consumirlas sirve? Bueno, esta es una pregunta totalmente distinta. Y aquí hay que tener en cuenta que existen dos conceptos. Primero el concepto de suplementación y luego el, el concepto de complementación. Y la suplementación... Es muy importante sobre todo para nosotros los médicos cuando tenemos pacientes que están ingresados, que pues están en coma, que los tenemos que mantener sedados, que tuvieron una pancreatitis y no pueden comer por vía oral, que tuvieron un proceso de una cirugía muy extensa y tienen deficiencias tanto de nitrógeno como de, de vitaminas por estados oxidativos muy altos, definitivamente ahí es donde nosotros nos apoyamos en los chicos del departamento de nutrición para que nos hagan una evaluación nutricional y hagan la suplementación parcial o total de los nutrientes de este paciente. Y aquí sí es suplementar, es estar totalmente el nivel de vitaminas óptimo para este paciente. Estamos hablando de que no, nos, no necesariamente necesita la cantidad normal. Pueden estar niveles muchísimo más altos, debido a que se encuentra recuperándose de una cirugía, que se encuentra recuperándose de un accidente, o simple y sencillamente porque su única fuente de alimentación es la que le estamos dando al paciente a través de un catéter, por ejemplo, o de una sonda. Ahora bien, si hablamos de los eh, seres humanos de a pie, estamos hablando de, de usted, de mí, de sus hijos, de su tía, de su abuelita, de su mamá, de su papá, bueno, estos pacientes, estas personas, se pueden ver muy beneficiadas de una complementación. Una complementación pues va a buscar, como dice la palabra, complementar, aportar algo extra o de pronto y aportar algo que ayude a llevar a los niveles normales los nutrientes de la dieta diaria. ¿Y por qué voy a tener de deficiencias nutricionales? Bueno, simple y sencillamente porque soy víctima de el modernismo en el que pues comenzamos a tener alimentos en casa con las características que ya mencionamos ¿no? que fueron procesados en una planta que tienen algunos días eh, más de lo usual de haber sido cultivados que fueron procesados o preservados para que los podamos tener más tiempo en nuestros anaqueles, en casa, en nuestro refrigerador simple y sencillamente, tal vez eran frescos pero los mantuvimos muchos días en nuestro refrigerador venían ya pre-preparados, por ejemplo, las ensaladas que vienen listas para consumir, de pronto algún enlatado, verdad, tal vez alguna comida de estas que viene liofilizada, esto quiere decir que se preparó, luego se, se volvió polvo y hay que rehidratarla, ¿verdad? Y si le sumamos a esto, que no necesariamente aplicamos las mejores técnicas a la hora de cocinar, no tenemos la costumbre de medir la temperatura de nuestro aceite, por ejemplo, para freír, usamos temperaturas muy altas y destruimos algunos nutrientes desnaturalizamos la proteína a la hora de freír de una manera que tal vez no es la adecuada si tomamos en cuenta todo esto la vida moderna el sedentarismo el consumo de un montón de productos enlatados o envasados pues eventualmente se comienza a entender por qué necesitamos esa complementación esos antioxidantes que nos ayuden a mantener nuestros niveles óptimos de micronutrientes en el cuerpo pues micronutrientes entendemos vitaminas y entendemos minerales que algunos entran en la categoría de oligoelementos porque se necesitan cantidades muy bajas muy muy bajas y a pesar de que se necesitan cantidades muy bajas tenemos carencia y esto por lo que les mencionaba anteriormente ¿verdad? el ultraproceso de los alimentos y bueno de pronto nuestras malas elecciones también a la hora de comer Así que respondiendo a la pregunta, ¿necesitamos consumir vitaminas para mantener nuestra salud en un estado óptimo? La respuesta, aunque trivial, lo más probable es que sea sí. Sí, porque a pesar de que tengamos una dieta rica en, en nutrientes, que nos preocupemos por tener alimentos de todos los colores posibles en nuestro plato. Y esto es importante, cuando menciono los colores no es un error a la hora de escoger la palabra. Los alimentos tienen distintos colores y estos distintos colores de alguna manera nos indican, nos ayudan a entender cómo nuestro plato está variado o no. Es decir, un plato solo de colores verdes probablemente no sea tan nutritivo como un plato que tenga, por ejemplo, algo de color rojo, que puede ser tomate, algo de color amarillo, que puede ser de repente algún pimiento, algo de color verde oscuro, como la espinaca, verde claro, como la lechuga... Diferentes tonos de verde nos indican diferentes tipos de alimentos y esto en realidad se traduce en una dieta eh, pues más rica, ¿verdad? Así que tips, bueno, importante, eh, consumir los alimentos lo más fresco posible. Si tenemos la posibilidad de comprar mercados, mercados que sean de la comunidad, de, de proveedoras que conocemos que producen, que son productores, digamos, pequeños, pero que de alguna forma sabemos que el producto llega más rápido... Tal vez no se vea tan impresionante el tamaño del tomate que me va a vender este proveedor versus el que encuentro en el supermercado. Pero una cosa es segura, es más fresco. Es más fresco y eh, de pronto conseguimos proveedores eh, que nos eh, provean algunos alimentos que sean orgánicos. Y no estoy diciendo que esté demostrado que orgánico o no orgánico sea mejor. Porque hay, hay mucho debate en este punto y creo que escapa nuestra charla del día de hoy. Simple y sencillamente porque el orgánico probablemente sea más fácil de lavar y retirarle los residuos que pueda traer el pesticida encima. No necesariamente va a ser más grande ni necesariamente va a ser mejor. Pero bueno, en resumen, si yo decido comprarme unas vitaminas, ¿estoy exagerando? Eh, no, la verdad es que no. No tomármelas me va a hacer enfermarme, tampoco, definitivamente tampoco, porque Insisto, la cantidad de vitaminas que necesitamos diariamente es, es, es mínima. Es mínima. Pero aún siendo mínima, aún siendo mínima, podemos tener deficiencias o carencias como consecuencia de nuestros hábitos alimenticios. Así que si usted tiene la oportunidad de comprar algún suplemento que le guste, algún complemento alimenticio que le parezca que es de una casa de buena reputación que contiene vitaminas A, D, e, K, que tiene hierro, fósforo, magnesio, calcio, que tenga cromo, que tenga zinc, que tenga manganeso, magnesio, todos estos minerales o oligoelementos pues hágalo. Y le voy a dar un tipo adicional. Si este complemento que está comprando contiene omega 3, muchísimo mejor. El omega 3 hoy por hoy ha ido demostrando cada vez más que tiene unas tremendas propiedades antiinflamatorias y que, nos ayuda a recuperar el balance omega-3, omega-6. Los omega-6 son proinflamatorios y no son los ácidos grasos buenos, que son muchas veces consecuencia de los reprocesos de la comida. Así que omega-3 es lo que debemos de consumir. Y no se le olvide el omega-9 del aguacate, que también es maravilloso. Tiene magnesio, por cierto, así que en algunos momentos hasta se recomendó en personas con estados, digamos, de alguna manera de ánimo, decaídos. Ha sido un gusto platicar con usted hoy. Gracias por estar de nuevo con Galeno Talks y los espero muy pronto. Hasta luego. Galeno Talks.